0: ozpomínání na, na prostý pecky našeho mládí a dneska jsme nasadili teda v opravdu značnej
1: kalibr. Teď se dáme dvě na jedno. Nebo možná vlastně pět na jedno.
0: No, bude to hodně zajímavý. Každopádně to je věc, kterou myslím v naší generaci v mládí viděl úplně každý a každý ho formovala. Některý dokonce dohnala k tomu, že si podali přihlášku do armády.
1: Ty někoho takový znáš?
0: No já ne, protože jsem byl v tu dobu na špatném kontinentu za železnou oponou, ale kdyby, kdybych tenkrát byl z amerického kina a hrála tam zrovna Highway to the Danger Zone a byl tam stánek a v tom stánku stal nějaký týpek a řek mi, že mi dá do ruky za pár týdnů knipl, když to podepíšu, tak bych to podepsal.
1: Mluvíme samozřejmě o Top Gunu. Asi nejvíc militaristicky ale dělím Je to armiporno, co bychom
0: kolem toho chodili. Musím říct, že teda ta situace, kterou jsem nastínil, je hypotetická, protože v tu dobu by byly tři roky a mám pocit, že i když americká armáda za studený války byla zoufalá, tak nevím, jestli tříletí děti... Já nevím, jestli bych přes ten knypl na ty nepřátelské
1: migy. Tak se sednul nějaký
0: Nebo tomu krujzovi na
1: To už nevím,
0: No, nicméně samozřejmě se bavíme o Top Gunu, asi etalonu pro všechny tyhle letecké filmy a nejen proto, že jich zas tak moc není dohromady. Tenkrát se to zkrátka všechno krásně sešlo. Tom Cruise byl hrozná hvězda, Jerry Brugheimer měl to na... Jedno z
1: nejlivnějších
0: producentů století.
1: To Scott se začala řadit mezi režiséry, se kterými je potřeba počítat. No, je
0: to teda právě, že všechno bylo úplně na začátku samozřejmě. Jo? I ten Tom Cruise se teprve rozbíhal. On běhá ve filmech teprve od roku 1981. Tady lítal. Tady lítal, protože měl potřebu rychlosti. Need for speed. Asi nemusíme... Dneska máme takový trivie ze zákulisí, že já nevím, jestli bychom vůbec měli řešit ten jej, jestli bychom tím neurážili naše a Tak jako
1: jenom pro jistotu rychlé, eh, elitní škola pro námořní letce, kde se logicky se jde strašně moc egomaniaků, protože když můžete pilotovat eh, stíhačky za desítky milionů dolarů, tak musíte být trochu magor. A to, kdo bude nejlepší, kdo se vyrovnal s nějakým traumátkem a kdo nakopit prdelmigu. V podstatě. Když to tak jako řeknu, to asi stačí.
0: Je to tak? A Maverick má nejen velký koule, ale i velký ego, protože on už těm migům prdel nakopal, jak ukazuje úplně první scéna, kdy Maverickovi nestačí to, že tam nějaký mig vystraší, ale on dokonce se takhle otočí kabinou dolů a ukáže tomu migu prostředníček. A ještě si ho přitom vyfotí, což teda. Na to je To je dobrá historka s tím,
1: Uh, ale jinak je to, jak jsi přesně řekl, armii porno. Je to o tom, že tam jsou velké stíhačky, že tam je spousta lidí v uniformách a když na to koukáte, tak máte pocit, že asi neexistuje lepší místo na světě než americké námořnictvo.
0: No a mimochodem Maverick uh, má tu přezdívku ne, náhodou. Mohli bychom to přeložit jako divočák. On je trošku divočák, lítá neortodoxně. Ostatně ani by se do toho Top Gunu nedostal protože jeho kolega Kuger má trochu lepší výsledky a hlavně lítá klidnějc a vyrovnanějc. Jenže Kugerovi se po té úvodní akci trošku rozsypou nervy. No a nezbývá, než poslat do elitní školy Mavericka a jeho partiáka guse. No a samozřejmě, protože Maverick je taková ta typická postava, který známe ze stříbrného plátna, to znamená opravdu takový divoký, nevyrovnaný, co se moc nebo na ostatní... Rebeluje, kde může. Jede si to svoje solo, tak samozřejmě film je o tom, že on se musí nějakým způsobem srovnat, dostat dolatě inkasovat nějakou životní lekci, která z něj udělá lepšího člověka a lepšího pilota. Takže ten děj je opravdu nekomplikovaný, ale to všechno kolem udělal z toho filmu absolutní kult. A to přesto, že jeho zrod vůbec nebyl jednoduchý. Jerry Bruckheimer tenkrát dostal tip na článek v časopisu California, Což byl takový časák, který se věnoval různým high-tech tématům a samozřejmě věcem, které se odehrávaly v Kalifornii. A tam byl článek o elitní škole leteckých pilotů v Topgunu, což je reálné místo, který opravdu existuje. A byly u toho skvělé fotky, samozřejmě letci v takových těch super vohozech, uniformách s leteckými nebo se slunečním a Aviator. A krásný naleštěný je 14 tak to si úplně přímo volá o
1: filmovou adaptaci. Když jsem napsal první scéna, a první verze, tak to najednou vypadalo, že ta adaptace jen tak nevznikne, protože byla velmi špatná. Nikomu se to nelíbilo, naštěstí Bruggemer tomu dala věřil, takže se do toho šláplo a pak už se to začalo trošku zlepšovat. Objevily se trošku problémy s obsazením, protože původně si měl hlavně roli zahrát Matthew Modine, ale najednou nějak z toho chtěl vycouvat, protože se mu ten film je až příliš promil a příliš vojenský, a moc se mu to nezdálo. Morin měl mimochodem v 80. letech docela veliká hvězda, takže by bylo to, kdyby mohlo mohli sedět úplně jiný věci.
0: No a to, tohle, ta první verze scénáře, jak říkáš, tak vznikla v té době, kdy vznikaly filmy jako Roky 4, mm. Rambo 2. Studená válka byla v plném proudu a ty filmaři v Hollywoodu dostali ze zhora od pana prezidenta trošku zakázku, aby do těch rusů na té popkulturní frontě trošku šili. To znamená, že i ten film to odrážel a nejen, že to bylo machistický, ale byla v tom trošičku ta politická agenda. Což některý lidi, kteří oslovili, neúplně potěšilo. Tom Cruise mimochodem, protože to byla vycházející hvězda, talentovaný, mladý, hezký, tak toho oslovili relativně brzo, hned potom Modinovi, ale Cruise se trošku z toho vykrucoval. Říkal, no, mě to moc... Mě to moc neláká, mám pocit, že měl tenkrát i spíš nastřeleno na nějaké ještě teenagerské komedie a tohle pro něj připadalo mu to jako trošku těžší látka. Takže oni oslovovali další herce.
1: Byli to, tam Nikolas Cage, John Cusack, tam byl. Tom Hanks, jo, Emilio Estevez, Charlie Sheen, který tu nenostal, protože byl příliš mladý. Oni se ale... tam přihlásili
0: s Estevezem, protože samozřejmě rodinný vazby a Estevezé vybrali a nakonec ho nevzali a Charlie Sheen se tam nedostal, prej moc mladý, prej moc taková jako dětská tvářička. Trochu ho to tenkrát vzalo, naštěstí v, v, o pár let později se natočila parodie na Top Gun s názvem Žavý výstřely a tam si Charlie Sheen toho Mavrika nakonec zahrál. Všechno,
1: všechno dobře dopadlo.
0: Všechno no. dobře dopadlo. No a co se týče Toma Cruize, tak Brugheimr ho furt ukecával, furt ho nemohl dostat a nakonec to udělal chytře, že Cruiseovi řekl OK, tak já tě aspoň zajistím, aby si se s těma pilotama proletěl. A uvidíš, jestli se ti to bude líbit a pak mi můžeš říct, ale je to nezávazný. Tady máš, tady máš zážitek, za který bys jinak zaplatil 10 tisíc dolarů. No, takže Cruiser vzali hezky nahoru do oblak, udělali s ním všemožný psí kusy. Zeblil se jako prase. <laughs> se jako prase. Mimochodem, všichni herci, kteří vzali nahoru do oblak, kromě Anthonyho Edwardsa, který guse. dál Guse, tak se zeblili. Jedinej Anthony Edwards to vydržel, i když ty piloti se samozřejmě s každým tím hercem snažili... Rajtovat tak moc, aby musel ten papírový pítlik použít. Nicméně, i když se kruh zeblil, tak se mu to přes noc nějak rozleželo a zjistil, že to je vlastně velká pecka. No a ráno už Brugheimerovi vyvolal, že to teda bere.
1: Takže Brugheimer měl hvězdu a oslovil i Tonyho Scotta, tehdy vlastně začínajícího režiséra, který toho za sebou moc neměl, myslím, měl za sebou. Hlad u Pearskaya filmu s Davidem tak Bowiem. Tát, což
0: se nemohlo víc slyšet od uh, Bruheimrova záměru, jenže Brugheimerov...
1: zároveň to byl to jako zkušený klipař a reklamář, což Brugheim vlastně asi chtěl, aby to vypadalo hezky. No,
0: ale zároveň Brugheim chtěl někoho, uh, koho může trošku řídit, to znamená režisera, který nemá ještě v Hollywoodu v těch celovečerácích úplně velký jméno, a zároveň člověka, který mu nemusí zas tak moc zaplatit, protože rozpočet toho filmu byl 15 milionů dolarů. Ale značná částka z toho rozpočtu se musela dát v Pentagonu, protože tohle byl mimochodem jeden z prvních filmů, kdy Hollywood úzce spolupracoval s armádou. Armáda si dokonce i ve scénáři vymodlila nějaké změny. Původně měl Maverick randit s někým z vojenského personálu armáda to nechala předělat na civilní, vlastně na kontraktora. Protože to jsou tam vlastně Armádě se randit nesmí ani souložit. Takže proběhly tam takovéhle decentní změny, aby armáda nevypadala špatně, nebo aby neschvalovala něco, co jde proti vnitřním směrnicím. No a za to Pentagon řekl OK, tak nám dáte pár milionů dolarů a my vám zajistíme stíhačky a veškerý další hardware, leta, letadlové lodě, instruktory stopgunů, zkrátka všechno, co budete potřebovat, aby to bylo co nejautentičtější. Dokonce Brookheimer si domluvil s výrobcem F-14, že se vyrobí speciální podvěsy, na který se dají kamery, to znamená tam, kde normálně byly kolnety nebo rakety, tak tam se dala kamera a díky tomu vznikly úplně unikátní letecký záběry, který v té doby už nikdo nezopakoval.
1: Samozřejmě tvůrci měli trošku problém v tom, že uh, snímat ty věci z těch kamer nebylo úplně obvyklý, takže měli povolený asi jen no dva, dva, dva lety s letím. Tudíž těch zaberů je tam několik po každém z jiného úhlu, ale no, tam, je to, problém, je při tam je
0: hlavně problém s odpalem raket, protože armáda dovolila jenom dvě odpálené rakety, protože co kdyby ta raketa někde někam spadla, skončila, špatně vybuchla, takže jim povolili jenom dva odpaly a samozřejmě ve filmu je těch odpalů mnohem víc, protože potřebujete se střelit minimálně mám pocit při MIGI v závěrečné scéně a mezi tím je tam spousta jiných scén, kde se ty rakety používají. Takže filmaři a hlavně střihači museli být hodně kreativní a občas ten záběr třeba povotočili o 90 stupňů nebo ho trošku nazumovali, ale jsou to po každý stejný dva vošpaly. Takže to je trošku limitující, ale jinak jsou ty záběry těch F14 samozřejmě úžasný a stály spoustu peněz. I když byl tenkrát benzín, Hodně levný, tak tyhle stíhačky ho hodně spotřebujou. Takže s tím rozpočtem se musel šetřit a no, Tonisko se zachoval. Tony Scott to moc řek, neuměl. Řekněme to... neprofesionálně úplně na začátku, protože první scéna, která se natáčela, byla na letadlové lodi. Ta, co vidíme v úvodních titulkách, jak se tam ten personál po té palubě hezky promenuje a má tam takový ten taneček při západu slunce. No a já myslím, že můžeme říct, že jsou dva lidi v Hollywoodu, kteří byli ujetí na západ slunce a to je Michael Bay a Tony Scott. Zkrátka, když viděli tu oranžovou, tak to bylo jako když někdy vidí úplněk.
1: Jako Michael Bay respekt, a Tony Scott byl schopný zaplatit a ukecat kapitána té lodě, aby udělal otočku tak, aby tam měl hezký záběr toho sluníčka.
0: No, protože Tony Scott točil a točil a točil, a najednou se ta, ta dlová loď nějak jako začala otáčet, tak on jde za kapitánem a říká, co, co se děje? No, jednoduchý. My následujeme mořský proud, že abychom se dostali tam, kam potřebujeme, abychom nespálili zbytečně moc spadila. A on říká, no, já bych potřeboval ještě pět minut natáčet. A on říká, no, abychom tu loď otočili zpátky a zajistili vám ty podmínky, tak to bude stát 25 000 dolarů. Samozřejmě, ten kapitán ani vesnu netušil, že to Kod vytahne z kapsy šek a ze svého honoráře. A to nebyla malá část toho honoráře. Jak jsme řekli, on nedostal žádný velký prachy tak bez mrknutí oka vypsal účtenku uh, na 25 000 a kapitán opravdu tu loď otočil. Větší problém byl v tom, že se na tý palubě, je to ta úvodní scéna, která trvá pět minut, i když má výborný soundtrack, ale kdybych viděl jenom těch pět minut, tak bych byl hrozně spokojený tenkrát. Ale těch pět minut uh, na ty Tony Scott vyplateval třetinu veškerýho filmového materiálu. A když se to Jerry Bruheimer dozvěděl, tak vyletěl z kůže a Tony Scotta na hodinu vyhodil.
1: Naštěstí to dopadlo dobře. Ti se usmířili, když Jerry Bruckheimer zjistil, že to vlastně vypadá docela hezky. A potom spolu začali několik dalších filmů, dělali spolu uh, nepřítele státu, dělali spolu vlastně krvavý příliv. No, dobře to dopadlo.
0: Jerry Bruckheimer v podstatě o pár hodin později, když se kontrolovali ty Daily, to znamená ty natočený záběry, tak se že to vypadá kurevsky dobře. <laughs> A že Tonya Skota asi teda bude potřebovat. No co se týče Top Gunu a našeho rozboru nějakých jednotlivých scén, my, my bychom nechtěli tady být dvě hodiny, protože to bychom opravdu mohli si udělat audio komentář, pustit film a řešit jednu scénu za druhou. Je to hrozně machistický, je to hrozně, je to hrozně přepálený. Ale... Dneska se říká, že je hrozně gay. Je tam ten homoerotický podton, jako je to přiznaný, že jo? A na, ale v 80. letech se to bralo úplně jinak a já myslím, že když kluci hráli ten volejbal, tak jim, to, jsem tak jim to vůbec nepřišlo, prostě byli na olejovaný a Hele, já když jsem to tenkrát viděl, můj otec hrál volejbal závodně, ale já jsem mu teda omlouvám, já jsem to nikdy nepodědil. a nikdy jsem nepochopil tu hru, kdy musíš jako stát na tom místě, na té pozici, takže mě to nikdy nebavilo. Ale potom, co jsem viděl Top Gun, tak jsem na pět minut uvažoval o tom, že tuhle kariéru bych si třeba i zvolil. Jakože kdybych šel volejvat, tak bych možná vzal do tohle tato, ale, Nešlo mi o ty kluky, ale šlo mi o ty jako double high five, low five, šlo mi o to točení tím míčem na ruce, a o ten six pack a všechno. Ale nakonec, nakonec k tomu nedošlo. A nedošlo ani na tu kariéru leteckýho pilota, ne? Nicméně, spousta těch cen mě tam inspirovalo k nějakým životním
1: změnám. No, v každém případě na příští rok se chystá další Top Gun, Top Gun Maverick. Je to dlouho připravovaná dvojka, kterou vlastně kruis plánoval už s Toniskotem před pár lety. Bohužel Toniskot už není mezi živými, takže za ní zaskočí Josef Košinský, který dělal Trona, dělal nevědomí a já nevím, jestli bude schopný navázat na tu poetiku toho Top Gunu, ale na druhou stranu budu dát u toho, až to v těch tě nebude.
0: Ale jako Kosinský je samozřejmě velký otazník a je velký otazník, jestli vůbec dvojku dělat. Já vím, že potom, co Tony Scott odešel, od, myslím, že se shodneme, myslím, že se shodneme na tom, že to bylo dřív, než k tomu mělo dojít, tak vím, že Tom Cruise řekl, že to bez něj točit nebude. Byla tam určitá ta doba, kdy se to teda pětně opustilo, ale teď už se k tomu zase vrácíme a myslím si, že i ta reakce na ten první obrázek, který Cruise uveřejnil, kdy tam ten Maverick stojí s tou helmou a je tam ta hláška z Need for Speed, tak ta odezva, kterou to mělo, tak myslím si, že lidi se těšejí na někoho. Mm -hmm. Na takovýhle návrat na báječný letce s ocilovýma ptákama navíc Maverick řekl, že to bude odkazovat na tu jedničku, že to nebude v odronech, ale že to bude o těch poctivých high-tech a že tam bude ten Maverick, tak jak si ho pamatujeme a bude tam zase nějaká rivalita tak to myslím, že všichni chceme. Ta jednička byla ve své době nejúspěšnější film roku, měl to obrovský úspěch, Podepsal se na tom určitě nejen ta technická stránka, která byla uchvatná, ale i to, že byla doplněná naprosto fantastickým soundtrackem. Harold Fautemeier vyrobil, myslím, perfektní instrumentálky, ale nesmíme zapomínat na Kennyho Logince, který složil Highway to the Danger Zone, písničku, která Myslím, že přesáhla ten film neuvěřitelně, Jestli koukáte na seriál Archer, taky určitě znáte, ale znali ji tenkrát úplně všichni, protože v žebříčku Billboard 200, americkým žebříčku Top Hitu, tak se udržela několik týdnů, což tehdy pro filmový soundtracky nebo písničky z filmu nebylo úplně obvyklý. Byla tam samozřejmě i ta písnička od Berlin, Take My Breath Away, která hrála při milostní scéně, která původně v tom filmu vůbec nebyla. Jerry Brugheimer mě měl pocit, že v homo erotickém filmu by měla být nějaká scéna s ženou, i když tam samozřejmě Mavrik na začátku hned se snaží někoho zbalit. A Goose, mimochodem, chodí s Megraem, že Má s ní dokonce dítě. Takže ten porton byl tak jako spíš hraný. Nicméně ta, ta scéna tam původně nebyla a když se dělali první projekce, tak se jí lidi dožadovali. že. Teda proč ten Maverick tam nesklátí tu, uh, tu kontraktorku, že jo? Jako na
1: druhou soudoštelný takovýhle strašlivý borec, tak musí sklátit, to chápu, No, no děch, právě, těch těch těch...
0: Hele, má tam Porsche, jezdí tam na motorce, což je jako hrozně zábavný, protože Tom Cruise v tenkrát v životě na motorce nejezdil. A Bruckheimer řekl, hele, budeš na motorce, to bude pátků a dáme ti nejrychlejší motorku, co existuje. Tak Tom Cruise šel do nějakého, do nějakého motocyklového shopu v LA a asi za hodinu na parkovišti, na parkovišti, to znamená rychlosti 10 km za hodinu. Se naučil, jak jezdit na motorce a pak udělal ten jeden závěr, kdy to prosvíští asi 200 km kolem na dvě a přežil to. No. Vždycky to byl Magor. Myslím, že to je, to je začátek těch kruizových magořin. No. Každopádně milostná scéna se natáčela těsně před premiérou, asi pět měsíců po e, původním natáčení. Tom Cruise měl delší vlasy, protože točil už jiný film. Kelly McGillis měla mnohem delší vlasy, protože točila něco úplně jiného. Takže ta scéna se odehrává tak jako v přítmí. No a přesto z ní byla kultovní část filmu, protože tam právě hraje ten soundtrack, který ta písnička byla potom taky extrémně úspěšná v parádách. Takže spousta těchhle věcí, která se povedla tak nějak náhodou, že se to do, doslepovalo a ten film byl obrovský úspěšný. Prodej těch slunečních Bravey vzrostl asi čtyřnásobně. Já ale mám. hlavně, no, no,
1: koukám, že no, se no,
0: to je ten Letiff Bravey, jo. A samozřejmě musíte mít Raven Aviator, protože jinak to není ono. E, prodal se víc z těch kožených bund, těch motorek, ale hlavně pětinásobně e, z rozpočet náborů do letectva. Armáda se toho samozřejmě chytla a rozestavila ty stánky přímo před kina. Dokonce tam pouštěli do práhů toho Kerryho Odince. To znamená, že ty lidi, co vylezli z těch sálů a byli v tom věku, kdy se můžou do té armády verbovat, tak okamžitě to tam začali podepisovat. Každý chtěl být Mevrich. Nikoho nenapadlo, že berou jedno promile těch rekrutů do toho top Gunu, ale hold, to takhle dopadlo. Armáda na tom vydělala. Jediný, kdo nebyl rád, tak byli samotní instruktoři v Topganu. Dneska se tam dnes platí, že musíte zaplatit 5 dolarů pokutu, pokud, pokud použijete jakoukoliv hlášku z toho filmu. To je, tam by jim vybuchla hlava, kdyby to tam nebylo. To znamená, jakmile začnete citovat Top Gun tam, i když jste tam třeba jenom na návštěvy, protože tam se samozřejmě dělají exkurze, tak musíte zaplatit, protože to je kapitální, kapitální
1: hřích. A vlastně k tomu filmu ještě docela dobrý říct, že je super i dneska hlavně, protože moc podobných nevzniklo. Uh, měli jsme tady vrtulníkovou ohněvou eskadru s Nikolasem
0: Cagem což není úplně super film je ale je Jones myslím. skoro nikdo ho nezná, to Millie Jones tam hraje instruktora Nikola Cage.
1: a Nikolas Cage je Mavericka, taky rebel který se dělá věci pod No. a je,
0: je to docela dobrý film mimochodem jo. ještě existuje mimochodem z těch vrtulníků, existuje modrý hrom Což je takový robokop, akorát z vrtulí.
1: To je opravdu film, který mě v dětství úplně nejvíc zklamal. to mělo být super vrtulník a on byl super, ale jenom díky tomu, že je nějaký odposlouchovací zařízení a světla. Já jsem člověk, jaký rakety, navaděné Lazer a podobné věci. No co? ale dělá tam locký jako tam ale...
0: s vrtulníkem a následně to potom přispělo k tomu, že vzniknul se Airwolf a to byla velká pecka. No. Nicméně z těch leteckých podle mě i proto, že byl problém natočit dobrý letecký film tak vzniknul v podstatě jenom Stealth od Roba Kohena,
1: což není dobrý film.
0: Což není dobrý film, a tam už si navíc hrajou s tím, že umělá inteligence a stíhačky bez pilotů, a versus stíhačky s pilotama a nějaký morální dilemata. I když je to dobře obsazený, tak to není moc dobrý film a ne moc dobře odcílí. Je tam
1: pár pěkných scén, je tam výborná scéna, kdy se tankuje ve vzduchu a začne to všechno hořet, to krásně vypadá. No, a je to hodně cegejčkový, no, když to
0: tady v tom Top Gunu máš ty opravdu dvanáctky. Takže si myslím, že jestli to někdo spasí, tak to bude právě druhý Top Gun a já jsem rád za to rozhodnutí, že tam budou normální stíhačky. Prčetě. Takže doufejme, že to bude dobrý. Nicméně, teď už jsme teda zabrali hodně času Top Gunem, ale nesmíme zapomenout na další film se stíhačkama, který oslovil celou generaci mladých lidí. A čekalo Měl... se, že ji
1: osloví mnohem mnohem víc.
0: Měl premiéru ve stejný rok, dokonce o pár měsíců dřív. Spolupracovali na něm stejný lidi, jako na Top Gunu, co se týče letců a instruktorů. A dokonce stál víc peněz. O 3 miliony tuším. Top Gun stál 15 milionů a tohle stálo 18 milionů a ten film. Dámy a pánové, se jmenuje Železný orel.
1: Kolikrát jste to viděl?
0: Hele, asi 20 krát. Já taky. Já jsem to měl nahraný a viděl jsem to přesně v tom věku, jako jsou ty hrdinové. Železný orel se totiž od Top Gunu liší zásadní věcí. V Top Gunu jsou dospělí lidi, kteří jsou v elitním programu a vy jim zkrátka žerete, že jsou nejlepší na světě. A mají ty ega, které prozrazují, že jsou nejlepší na světě. Ať už je to Maverick nebo Iceman, tak jsou to prostě krutý borci. Kterýma chcete být. Veš hmm. to v tom železném odlovi? tam jsou ty nažry, který má, vy třeba jste, a ty jsou na, na vojenský základně. A jsou to ty děti toho personálu té vojenský základny. Hlavní
1: hodina v podstatě začíná tím, že lítá na cesně.
0: Tak je žádný cest... frajer. Ale jako má to po tátovi, protože táta lítá na stíhačce a je to obrovský bodec až do chvíle, kdy letí do Libie, která se teda jmenuje Bílie, protože je to fiktivní zemička, ale všichni víme, že je to Libie, že jo?
1: Vůbec nepadlo.
0: No a sestřeli ho tam, zajmou ho tam a teď se to hrozně zdlouhavě řeší politicky, že jo. A je to politický zajatec a nemůže ho tam tu dostat. No a ten mladý ten samozřejmě si říká, He, to jsou tak jako neschopný, já bych pro toho tátu klidně třeba doletěl a všechno to tam vymasil. Zkrátka to, co vás napadne po tom, co jste hráli, já nevím, Retal nebo TFXko nebo nějakou. To je hodně papamětníky, co? Já to znám. LHXOR hey, to, to kombard, vždy, dobře, to je ten to je nový, ten, ten třeba znáte. No prostě nějakou videohru, tak si říkáte, to je srandané, když to umím hrát ve videohře, tak to zvládnu i naživo. Zhruba takovou vizi má jeden z těch mladíků, a protože má spoustu kamarádů, kteří jsou takový amatérští hekři, a jejich tátové a máme, obsluhují tam ty počítače, tak se rozhodnou, že jako parta pro to něco udělej. A zjistějí, kde ten jeho táta je. Zjistí, jak ho vysvobodit, zjistí, jak si ukrát na tankovanou stíhačku. Takže jediné, co zbývá, aby ten kluk se naučil opravdu létat.
1: A pak přichází Čapy. A tady přichází Čapy. Což není ten divný robot z toho, co si Ne, není Moutofer. to ten divný
0: robot, ale ta přezdívka má zajímavou genezi, protože je to vzatý z e, Taskegy Airmen, což byla taková ta slavná černožská jednotka. Za druhé světové války. Přesně tak. A Čapyho hraje Luis Gosset Jr., což je úplně ideální černošský mentor, mimochodem na tuhle roli uh, to zkoušel i Morgan Freeman a nevybrali ho. Chápete, to jako mentorská role a nevybrali Morgana Freemana.
1: Možná to je dobře, já si myslím, že Gosset v této roli je výborný. Hlavně měl víc, Oscara čerstvě, protože. Víc vypadá jako akční hrdina, je takový dobře stavěný docela. Takže v té roli je výborný a ten film je přesně, jak ty si říkal, ideální pro to mladší publikum, protože je to poctivý výcvikáč a je to jako karate kit pro někoho, kdo umí karaté dostává přes držku na geniance. Mm -hmm. Tak si říkám, jako když mě mlátí, tak průlítá se to v tom filmu je vidět, že to jde. Přesně takhle to funguje, to viděl, vlastně si říkal, 20krát, já možná taky přesně v tom správném věku, když jsem si jako říkal, že je to zatravněný letiště kousek za libercem, že byste se tam mohli jako třeba podívat. Jo. A... Hmm. Má, to tu správ... Má to správný naivní kouzlo, To jsou kouzelné scény, když on už se naučí vítět, tak ty největší fražby dělá, když strčí dokáže nějakou, nějakou, nějakou rokovou. Tak mu
0: furt říká jako si ty sluchátka z uši A on říká: ne, když mám tu hudbu, tak se dostanu do toho tranzu a jako, konečně to, tam, konečně to tam padá. A je to vidět, oni mají ten tréninkový eh, výlet, kdy vlastně on musí trefit nějaký cviční cíle a až ve chvíli, kdy si tam dá ten rocket, tak mu to konečně začne. Jít. Ten soundtrack je mimochodem výborný, protože jsou tam používané takové poprokové a rokové skupiny, které tenkrát frčely. A je to i v těch kolážích, kdy třeba ty mladý hekují tu základnu. Hmm. Jo, tam je písnička, já teď nevím, koho to je, ale to je jedno. Každopádně ten soundtrack je výborný a podbarvuje i hodně akční stany, které jsou na začátku. Jak si říkal, on začíná na Cesně a je tam závod Cesna versus Motorka, který je hrozně, který je hrozně akční a který třeba inspiroval podobné duely ve Forze, kdy auto e, závodí s letadlem. A je to hrozně podobně akční a hrozně to ten film krásně nakopne a uvede to toho hlavního hrdinu. A opravdu to působí jako videohra a na ty teenagery to působilo jako, jasně, strávíte pár hodin v simulatoru, pak vás tady hodnej černožský strejda naučí, jak v F-16 se zatáčet. No a můžete letět do Líbie nebo Bílie, kde. Kde zle
1: Erkel pováro, jo. <laughs> slay, Erkel
0: Erkelpoáru David Suchet sice jako hrozí, my ho dostaneme, ale tam jednoduše přistanete na e, přistávací dráze, naložíte tátu, odpálíte nějaký fiktivní napalm, díky kterému všechno schoří a pak přeletíte ve správný okamžik na správnou stranu hranice. To znamená, že David Suchet může akorát tak jako hrozit pěstičkou z druhé strany. Všechno dobře dopadne.
1: My se teďka jako trošku usmíváme, ale já myslím, že přesně to vystihuje ten rozdíl mezi Top Gunem a tím železným odlem. Ten Top Gun nikdo asi nebere vážně, už kvůli tomu, jak je natočený. Ale ta, ten escapeismus tam funguje trošku, jak u toho železného odleda. No to čumíš, víš, že to je blbida, ale že by ti to jako bavilo, kdyby si to jako v těch 18 zkusil takhle.
0: Jo, ta písnička je We're not gonna take it. Uh, nevím, od koho to je, ale měl jsem mi tenkrát hrozně rád. A fantastický na tom je, že tenhle film, který vzniknul ve stejný rok, má minimálně stejně dobrý letecký scény. Naprosto fantastický. A vy si říkáte, jak je, to, jak je to možný. Třeba o tom filmu nevíte, ale pak se na ně podíváte a tam lítají F-16 a dost možná odpalujou víc raket než v Top Gun. Ne dvě, ale třeba tři, nebo pět, nebo sedm, nebo deset. A vy, vy přemýšlíte nad tím, jak to teda americká armáda dopustila. Pravdou je, že nedopustila. Stačí se zamětlet nad scénářem, jako jo. parta mladých hekuje vojenskou základnu a nakonec ukradne F-16, aby s ní šla páchat dobro někam za hranice.
1: Americký námort, to si vlastně zajišťovalo u topganu to, že tam nesmí spolu lidi ve stejné uniformě randit, takže hekování by tam fakt jako úplně neprošlo. No, no jakmile takže... to
0: Pentagon přečel, tak jako ani náhodou, kámo. Takže, takže to šlo do háje, ten film měl kvůli tomu i trošku zdlouhavější nástup, to produkční kolečko šlo vlastně skrz všechny studia a všichni to odmítli. No a jenže Sidney J. Fuliek, což byl režisér, tak měl židovský eh, kořeny a díky tomu měl nějaký kámošek u izraelského letectva. No a izraelské letectvo mělo z brusu nový F-16. A řekl: samozřejmě, přijeďte, natočíme to u nás na letišti, Namalujeme F-16, dáme tam něco, aby to vypadalo trošku jako americká stíhačka. Bílý
1: můžeme udělat vedle na zahradě.
0: Ale ne úplně americká stíhačka, protože co kdyby náhodou letěli američani kolem, tak to by bylo fopa. Nicméně namalovali stíhačky z jedné strany, stíhačky z druhé strany a natočili fantastický letecké souboje, aniž by se museli zodpovídat americké armádě. Takže vzniknul železný orel, který ano, je v principu B, ale řemeslně velmi dobrý B, a hlavně pro nás teenagery tenkrát to bylo důležité poselství, že my na to taky máme.
1: Uh, ten film, jak se říkalo, stál asi 18 milionů, vydělal jich, nebo utržil 24, což bylo jako OK, ale málo. Navíc, bylo to, bylo to navíc asi 20x méně než Top Gun, jak On se ten, práci, film šel,
0: ten film čel dokin v lednu, protože se ukázalo, že se točí něco, co se jmenuje Top Gun a shodou okolností jsou v tom stíhačky. Takže oni uhnuli z toho květnového termínu, z toho který byl tenkrát lukrativní samozřejmě v létě byste viděli mnohem víc peněz, a uhnuli do, do, uhnuli do ledna, aby byli co nejdál od toho Toma Cruise, jenže v lednu se na filmy zase tak moc nechodilo, takže to vidělo 24 milionů a bylo to docela slabý, nicméně se zároveň rozvíjel videotrh, VHSky už se začínaly dostávat do domovů a ten film vydělal na VHSkách docela slušný peníze
1: a díky tomu vzniklo pokračování. Já myslím, že paradox, díky tomu k tomu úspěchu o těch topgam. Protože všichni chtěli víc, ale najednou to, na to tu bylo.
0: No, obrovský úspěch Top Gunu je mimochodem daný tím, že Tom Cruise jako první v historii jel na čtyřměsíční globální turné, kdy s tím Top Gunem opravdu obížděli poctivě všechny státy v Evropě a dokonce i nějakou Ázii. Tom Cruise byl první, kdo to udělal v historii. Dneska to dělá každý. Ten film vydělal tolik peněz, že se z toho stala strategie marketingová a od té doby všichni herci musí poctivě objíždět každý
1: zaparákov. Takže poděkujte tomu Cruiseovi. No ale když jsme se vrátili k tomu železnému Orlovi, nebyl to žádný úspěch, ale nakonec vlastně byl. Je to paradoxní, že železný
0: Orel má tři pokračování
1: a Top Gun žádný. Dvojka, ten takhle, železný orl je zajímavý v tom, že mluvili jsme o tom, že se Junior tam hraje vlastně toho mentora, toho trenéra, toho hlavního hrdiny, ale v každém filmu je jiný hlavní hrdina. Většinou jako, mm -hmm. nějak jako zabijou mimo záběr, aby mohli přijít no. dělí. Takže ve dvojice se vlastně Jason Kendrick, který hrál v prvním míle, střetne s Rusama, úplně to nerozdejka a vzniká potom elitní jednotka ruských a amerických letců, který musí zničit tak něco nějaký bílý. No a to už je po revoluce, takže to už, to už no.
0: jako
1: a, Trojka, kterou jsem teda, když jsem byl hodně malý, měl úplně nejradši, ale dneska bych se jí fakt bál. Ta se točí okolo boje s drogovým kartelem, do kterého musí zasáhnout přímo čapy a jeho tři kámoši z druhů války, které dělají takovou tu leteckou show. Takže lítají na nějakých. Ale
0: no jasně, tam je ten krásný kontrast, že tam jsou ty staré stíhačky, ty manuální. A, a protože jsou vrtulníky,
1: než... tam nejsou letadla skoro. Jsem na konci je nějaký super letadlo nebo nějaký experimentální načistický letadlo, ale jinak tam, Proudový, no, no, jinak tam právě lítají uh, lítaj Spitfire a podobně. Ale často,
0: když se to pamatuje. Jako, teď se mi to vybavuje, když to říkáš, ale tu trojku si vážně pamatuju macině.
1: A oni tam byly tehdy docela herci, jo. Tam hmm. byl, kromě, se to tam byl či, někdo, Horst Buchholst hrál ten... toho na tom experimentu. No, jasně. A hrál tam, kdo no, tam, tam ten Japonec? To nebyl Mifune, to byl ten druhý Street Fighter. Jo,
0: někdo,
1: no. no. Sonny Chiba. Sonny Chiba tam hrál. Pak tam byl J.E. Freeman a ještě pár takových, jako fakt veteránů, kterých si přišli zablbnout, protože já nevím, když ti 60. a na v blbým filmu, kde můžeš lítat jako v takové hledu, takže... Jakože jo,
0: no. No, ale vidíte, chodící encyklopedie. No, tím chceme jenom uh, říct, že železný ode mě v tomhle štěstí, že se úspěšně rozmnožoval. Nicméně, každý ten film byl vždycky o schod horší. jsem jednička, uh, Zatímco jednička ještě může být vnímaná jako takový upřímný B, zacílený opravdu na ty týny, že to přirovnání ke karate je, myslím, naprosto přesný. Ale říkám, zároveň jsou tam epické scény, celý to. Finále, kdy vám přiletí pro toho tátu a ten táta jako čumí, že jeho syn ve 16 se pro něj přiletěl, tak to je, to je boží. Zkrátka, když to zažijete ve správný okamžik, tak to se vám vreje do duše. Ale já si myslím, že pokud jste pořád ještě v duši mladí a máte rádi techniku, máte rádi ty letadla a ty souboje, tak oba dva ty filmy vám mají co říct. Jako Samozřejmě Top Gun jste Top pravděpodobně viděli. A Top Gun je
1: ne pravděpodobně určitě je mnohem lepší Neželeznej Oreo, ten byl opravdu po platné době, nejenom je, ne tím, že to byl ten tý film, jako hmm. ten Karate Kid, ale i tím stylem režie. Prostě to ze mnohem víc a je vidět, to jsou ty osmdesátky, za to ten, ten Scott samozřejmě nestárne takhle pomalu. Ale to kombo je, je hezký, je se na to podívat. Celkem je z toho jasně vidět, proč lidi se pak hlásili do té armády, do toho letestva podobně, protože to prostě bylo cool.
0: No a je fascinující, že se to takhle sešlo. A je trošku škoda, že ten železný oraz zůstal ve stínu té Brughermově produkce, takže já doufám, že si ho někde najdete.
1: Nečekejte od něj, asi zázraky vyloženě, ale mm. je, to, je to hezký dát si to právě v kombu s tím top gunem. Právě, pokud
0: čekáte na tu dvojku topganu, ale jedničku už dokážete citovat ze spánku, tak tohle pro vás může být docela zajímavý objev. No a my se určitě budeme těšit na Toma Cruize, až se zase posadí do kokpitu, protože já si myslím, že jestli k tomu bude přistupovat jako ke všemu, k čemu přistupuje za posledních deset, ale možná i těch 35 třicet let, tak to zase bude velká, velká pecka.
1: Tak zdár!